0: Pour faire taire mon syndrome de l'imposteur qui me poussait à accepter des salaires en dessous de mes prétentions salariales, j'ai développé une stratégie. Femme noire, française, immigrante et jeune maman, je suis passionnée par les enjeux de développement professionnel. Ce sont toutes ces facettes qui m'amènent à te parler aujourd'hui. Mon nom est Michel Camara. Chaque semaine, je partage avec toi des tranches de vie et ce que j'ai appris tout au long de mon parcours professionnel. Bienvenue sur Shell Word Stories, les vocaux qui redonnent goût à la vie propre. Aujourd'hui, on compte de nombreux blogs et influenceurs qui donnent des astuces pour apprendre à négocier son salaire. Ce n'était pas le cas il y a peine 5 ans. C'était même plutôt un sujet tabou. Pour ma part, j'ai réalisé qu'on pouvait négocier son salaire quand j'ai vu mon conjoint le faire. Jeune développeur en tech, il avait négocié sa rémunération de stage pour s'assurer de pouvoir vivre convenablement dans une grande métropole canadienne. Mais dans mon esprit à moi, trouver un emploi était déjà un privilège. J'étais paniquée à l'idée de devoir négocier le salaire qu'on me proposait ou de devoir négocier une augmentation, voire même les conditions d'emploi. D'ailleurs, il m'est déjà arrivé de découvrir que j'étais moins bien rémunérée que des collègues ou amis occupant des rôles similaires. Un sentiment bien désagréable lorsqu'on a tendance, comme moi, à se donner corps et âme dans son travail. Alors, pour ne plus me sentir sous-estimée par mes employeurs, j'ai changé ma perspective sur le salaire. Ce n'est plus simplement... Une somme quelconque que je dois accepter coûte que coûte pour assurer ma survie. Désormais, je vois le salaire comme le prix auquel une personne est prête à louer ses services ou encore la valeur que l'entreprise est disposée à accorder à des compétences ou à une gamme de services. Il n'y a pas de honte ni de malaise à demander plus lorsque cette demande est basée sur les prix du marché et une bonne dose d'assurance. Alors oui, je sais. Déterminer soi-même la valeur de son savoir, de ses compétences et de son expérience, ce n'est pas simple. C'est encore plus difficile lorsque l'on a été élevé dans une culture qui valorise l'humilité et le don de soi avant toute chose. Pour faire taire mon syndrome de l'imposteur qui me poussait à accepter des salaires en dessous de mes prétentions salariales, j'ai développé une stratégie. Désormais, je reste constamment à jour sur la valeur de mon profil, sur le marché du travail. Diplôme, année et type d'expérience, compétences, taux d'inflation, je consulte les offres d'emploi, prends en considération les moyennes salariales nationales, Je sonde le marché et échange avec les personnes ouvertes sur le sujet. Un salaire adéquat pour l'employeur et l'employé est un facteur clé de satisfaction et de rétention. Se sentir valorisé est essentiel, et le contraire peut inexorablement conduire vers une sortie d'emploi prématurée. Lorsque tu chercheras ton prochain emploi, peut-être à la recherche d'un meilleur salaire, n'oublie pas que tu as le droit de demander ce que tu vaux. Et pense à cette équation. Salaire souhaité égale niveau de rémunération actuel sur le marché plus rémunération nécessaire pour vivre décemment multiplié par ta valeur ajoutée professionnelle. Le salaire que tu veux est celui qui ne te donnera pas envie de partir en regardant le salaire offert par l'entreprise voisine. Je viens de te raconter un bout de mon histoire. Est-ce que ça te parle Retrouvez notre vocale chaque mercredi.